0: Сегодня поговорим про...
1: Сексуальные эксперименты в паре.
0: Будем экспериментировать. Значит, подготовили? Все. Садимся. Начинаем эксперимент. Разговорчики по Фрейду. Добрый день. Мы начинаем наш подкаст «Разговорчики по Фрейду». Меня зовут Арсений Володько. И моя соведущая и коллега Наталья Штаубер.
1: Всем здравствуйте.
0: Разговорчики, оговорочки, Фрейд, психологи, психология. Поэтому подкаст так и называется – «Разговорчики по Фрейду». Добрый день, наши слушатели подкаста «Разговорчики по Фрейду». С вами психологи Арсений Володько
1: и Наталья Штаубер.
0: А сегодня поговорим про…
1: Сексуальные эксперименты в паре.
0: Будем экспериментировать.
1: Подготовились. Все,
0: Добрый садимся. День. Начинаем эксперимент. Я, знаешь, вспомнил анекдот такой старенький, дурацкий: значит, в цирке Афиша висит, выступает известный телепат. Ну, все, народ собрался, потух свет, нам поправились прожектора, в центре стоит мужик, он снимает штаны опустив голову таким голосом. Раз, два, три, четыре, пять. Начинаю телепать. Да. Это же очень созвучно с темой. Паря появляется, эта идея как бы нам поэкспериментировать. В этом месте как раз мы сталкиваемся с большим затыком вот как прямо сейчас типа сейчас будем про эксперименты, а дальше э, неловкая пауза.
1: Ну, потому что обычно кто-то первый приходит с идеей экспериментировать, да, и эту идею он вынашивает уже которое время. Размышляет, думает, фантазирует, подогревает себя каким-то возбуждением, и в какой-то момент решается признаться своему партнеру в том, что хочет экспериментировать, или трясущимися губами озвучивает эту фразу: А давай придумаем что-нибудь эдакое в нашей сексуальной жизни, или привнесем перчинку. А uh-huh. второй иногда оказывается в шоке, да, он не готов к этому, потому что он не готовился к этому, как готовился этот первый. И, соответственно, его реакция, она может быть разной. Возможно, этот второй, он бы и не против, да, но просто не был готов действительно вот к такой фразе, да, или вот к такому предложению. Uh-huh. Вот что ты думаешь? Прихожу я к тебе, такая Арсений, говорю, ну предположим, да, мы пара, и говорю, знаешь, Арсений, хочу в сексе экспериментировать, давай.
0: Даю. Что давать-то? В этом месте сразу ну такое напряжение возникает. Что имеется в виду под экспериментировать? Это чего? Наверное, тут у каждого какие-то свои возникают фантазии на тему, что допустимо, что недопустимо, чего бы хотелось попробовать, чего ни в коем образом нет.
1: Ну, а я такая вся растерянная, думаю, ну, мало ли, может, тебе что-нибудь в голову придет, да, я же не знаю, на что ты готова, на что не готов. И мне страшно, что ты меня отвергнешь с моим предложением. Вот. Я смотрю в твои глаза и ищу, за что бы можно было зацепиться, на да? что бы можно было тебя, как сказать, развести. Вот. И не нахожу никакого ответа в твоих глазах, и мне становится страшно, и думаю, О, боже, какую глупость я сказала, и что мне за это прилетит в ответ».
0: Эта же тема очень сильно пронизана стыдом. С одной стороны, есть большое возбуждение, которое вынашивалось, может быть, не одну неделю и не один месяц. А с другой стороны, ну, как-то продемонстрировать это свое возбуждение, есть страх столкнуться с отвержением. С отвержением, насмешками, ну, какой-то негативной реакцией на это возбуждение. Это автоматически порождает огромную массу стыда. Ну, я покажу свое возбуждение, а меня отвергнут с ним. И мне придется как-то проживать отверженным свое собственное возбуждение. А еще я могу стать объектом насмешек.
1: Да. И потом впоследствии, к примеру, какой-то неприятной ситуации ты мне будешь все время припоминать. А- 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 хотелось ей там... Видишь ли в БДСМ-игры поиграть? Ага, это та наша любительница. И при каждой uh-huh. неловкой ситуации будешь смотреть в мои глаза, да, и при, например, наших друзьях или ком бы то ни было, да, так это держать меня в узде, да, вот я буду чувствовать uh-huh. это напряжение, боясь, что ты что-нибудь возьми, да и ляпни. Или, к примеру, мне будет страшно тебе признаться в своей какой-то фантазии или предложить игру, потому что я буду бояться, что ты меня с моей фантазией игрой отвергнешь, и тогда у меня никогда не будет шанса поиграть в эту игру. И уж лучше я тогда не буду тебе ничего предлагать, теплясь надеждой, что, возможно, когда-нибудь это все-таки случится. А если я подойду, и ты меня отвергнешь... То я уж точно обломаюсь, и этого никогда не случится. Понимаешь, да? То есть, тогда ты у меня украдешь mm-hmm. мою надежду навсегда. Вот Я и не подхожу все время из-за этого к тебе. И тогда все равно я не получаю то, что я бы хотела, оттягивая постоянно этот момент.
0: Прежде чем перейти к экспериментам, наверняка вначале люди вынашивают какую-то идею. То есть сама идея как-то эксперимента рождается. Какие-то мысли, фантазии на эту тему. Как это могло бы быть? Дальше не очень понятно, а где зона допустимого. ну То есть где вот это ок, а где, может, слишком. Я вспомнил, как-то Капустин рассказывал на курсе сексологии про то, как одна женщина пришла... К врачу, сексологу, и сказала, знаете, с моим мужем. Что-то случилось страшное. Ну, короче, испортился мужчина. Вот были мы женаты там 25 или 30 лет. Что-то на старости лет с ним здарова, что называется. Он мне предложил такое. И он, соответственно, у аудитории начинает спрашивать. Как вам кажется, что он мог предложить? Ну, наша аудитория студенческая. Давай какие-то варианты накидывать. Ну, и там уже каждый, знаешь, в меру своей распущенности. Там были очень экзотические варианты, что он мог предложить оказалось, что он предложил взять его член в руку.
1: Вот видишь, а женщину это шокировало. Для нее это было недопустимым. То есть, для каждого из нас, да, есть нечто приемлемое, а нечто неприемлемое. И опять, вот если возвращаться в нашу теоретическую часть, это будет называться диапазоном приемлемости. Да, у каждого из нас он разный. Он может быть более узким. Да? Вот Есть какой-то определенный а, сексуальный сценарий. И вот мне только так и никак иначе. Он узкий. Там, какой-то определенный классический вариант. А, мне больше ничего не нужно. Мне этого достаточно. И мой диапазон приемлемости может быть достаточно широким. Или а, я открыто расширять его. Да, то есть, э, я открыта к экспериментам. А, понятно, угу. что в начале нашей сексуальной жизни он э, у большинства из нас э, будет узким. да, У нас нет опыта. Но кто-то готов э, познавать себя, э, как-то развиваться в сексуальной сфере. А кому-то...
0: Двинуться во все тяжкие. Либо
1: двинуться во все тяжкие в промискуитет. А для кого-то эта сфера не особо интересна, как, в принципе, и во всех других сферах. В чем-то мы развиваемся чуть больше, в чем-то чуть меньше, где-то притормаживаем, потом в какой-то период жизни мы наверстываем. И таким образом мы балансируем. Если говорить об этом диапазоне приемлемости, есть люди, которые, в принципе, до конца жизни особо его не расширяют. Хотя важно, опять же, сказать, что... Сексуальная сфера, она такая же важная, как и любая другая сфера. И, например, секс в подростковом возрасте, секс в молодом возрасте, он будет отличаться от секса в зрелом возрасте. И это нормально, потому что мы растем, мы развиваемся, наша жизнь меняется, мы меняемся, наше тело меняется, наша функциональность меняется. И от этого, естественно, наша сексуальная жизнь будет меняться. И в достаточно зрелом возрасте, согласитесь, да, у вас там спина, колени, голова, с Тут уже не до экспериментов. Нам тут уже Сердце, к- как бы давление. Вот. То есть вы будете учитывать все эти факторы. Да? Ваш секс будет изменен. Вы будете учитывать там, количество поз за один половой акт, это не будет уже таким активным. То есть вы будете действительно обращать на это внимание.
0: А характеризует ли вообще как-то человека вот это желание экспериментировать либо нежелание экспериментировать ну то есть вот когда мы говорим а, там про широкий диапазон вот есть человек а, у которого значит все тяга к какому-то новому ему хочется и того и всего и пятого и десятого а значит партнеру но ну, он не настроен на э- эксперименты и тогда он может считать вот этого своего партнера с широким диапазоном, как, например, извращенца. Ну или какого-то не очень, значит, здорового человека, потому что он же ориентируется на себя, типа, ну, мне не хочется чего-то там делать, а этому, значит, и то надо, и, и так надо. Ну, наверное, с ним что-то не так. Он, наверное, он какой-то психически неадекватный.
1: Ну, в принципе, психически неадекватных людей хватает, да. И если, например, говорить о разных кинкепати, то там, там психически неадекватных людей очень много. Если ты в этом разбираешься, то ты уж точно это заметишь, посещая специфические вечеринки. Uh-huh. Но, вот, давай так вот подходить к этому вопросу, например, не с точки зрения секса, а вот в принципе. Если человек любит экспериментировать в жизни, вот ему нравится пробовать одно, другое, куда-то ездить, путешествовать, что-то изучать, открывать для себя новое, пробовать разную кухню, разную еду, да, а. заниматься разными видами деятельности, себя пробовать, быть каким-то, да. Это хорошо или плохо? Извращение этот человек или нет? Что с ним?
0: Ну, наверное, большинство скажет, что ну, он любопытный, он такой у него тяга к жизни, у него широкий кругозор, активный. Наверное, так его будут характеризовать.
1: А если он все время активничает, и ни на чем не задерживается? То есть это прям такая вот его страсть, все время переключаться на какие-то новые виды деятельности, и нет ничего постоянного и стабильного. О чем это уже будет нам говорить?
0: Ну, мне, как специалисту, это будет говорить о определенных нарушениях. Но я не знаю, как для наших слушателей. Как они, они бы воспри, восприняли такого. Ну, может быть, как непостоянного какого-то человека, но ну, такой ветреный, непостоянный, ненадежный,
1: неустойчивый. Ну, здесь же и в сексуальной сфере да мы можем применить все те же знания, что мы применяем к любому обычному клиенту да, в нашей работе. Здесь точно так, если человек все время переключается и все время экспериментирует, и все время хочет менять партнеров или вводить их в партнерский секс, каких-то новых людей, да? и это uh-huh. нет конца, да? то есть человек не останавливается. То есть здесь тоже что-то не так. То есть по, скажем, в здоровом варианте да, должны быть какие-то предпочтения, да, скажем, такой некий стержень или привычный сексуальный сценарий, ну, и еще какие-то варианты. Давай попробуем это для разнообразия. Давай попробуем другое, чтобы подогреть свое возбуждение. Какие-то а, разнообразия они хороши, а, так же, как в еде. Да? Есть что-то, что мы привычно любим, а, но мы периодически хотим чего-то нового. Или, например, на сегодня у меня есть вот желание поесть острую пищу, да, или еще что-то. Но я не делаю этого каждый день или утром в обед и вечером, да? У меня есть особые какие-то пожелания на каждый день, но иногда я могу отклониться от этих пожеланий. Так и в сексе. Но если я постоянно что-то меняю, если я постоянно ищу что-то новое и ни на чем не могу остановиться, то тогда стоило бы разобрать, что происходит с этим человеком. Это уже не норма, да, мы уже уходим за пределы нормы. Ну и также в другую сторону. Если мы стоим все время на одном сценарии и никак не развиваемся в течение нашей жизни, да, вот, были мы очень юные, встретились, наш юношеский секс, он был каким-то специфическим юношеским, мы только начали заниматься сексом, и таким...
0: Освоили миссионерскую
1: позу. и таким он остался у нас, вот нам уже 40, да, а у нас он все такой же. Это тоже странно, то есть для людей, которые живут, растут, стареют, развиваются в разных сферах, но эта сфера стоит на месте, это тоже не есть хорошо. Мы тоже должны здесь как-то расти и развиваться. Наш секс тоже должен меняться. Мы тоже должны были бы как-то открывать друг друга, открывать себя, наши какие-то телесные реакции, как мы реагируем на прикосновение, на стимуляцию взаимную, как реагирует наше тело, что мы можем дать друг другу в нашем телесном контакте. Но этого почему-то не произошло за долгие годы. Да? Что с нами не так? Кто тормозит это? Почему мы застряли в том юношеском возрасте?
0: Ну, а если вернуться к, ну, такой, скажем, среднестатистической паре, живут они какое-то время. И да, их арсенал уже вышел за рамки миссионерского. Уже есть что-то помимо этого. Но... С течением времени там, возникают какие-то желания, возникают э, какие-то фантазии у одного либо у другого партнера. И как об этом начать говорить, как, об это, как это предъявлять? Потому что, во-первых, и стыдная тема, а во-вторых, наверняка, ну, если люди не могут говорить про свои фантазии, то они либо боятся столкнуться с какой-то реакцией, либо их предыдущий опыт уже показывает, что мой партнер как-то негативно реагировал на мои предложения. Поэтому мне сейчас стремно это озвучить. я предпочитаю оставаться со своими фантазиями, но не идти в сторону... Мы сейчас не говорим даже про реализацию этих фантазий, а скорее скорее говорим про то, как про это начать говорить.
1: Ты меня сейчас просишь, наверное, о каких-то советах, что ли?
0: Ну, я же как-то сейчас пытаюсь на стороне слушателей быть. У них же такие, как всегда, насущные вопросы. Так скажите, что делать тогда Или как мне обходиться с этой ситуацией? Как мне вообще там, партнеру, например, сообщить, что уже долгие годы то, что он делает, мне вообще не нравится? А мне нравится как-то по-другому. Бывают же такие ситуации... Он там что-то делает, но лучше бы, конечно, там, не знаю, не делал. Либо вообще это нужно делать совершенно там по-другому.
1: Здесь очень трудно, как правило, говорить, говорить вербально. Да? Потому что как-то в процессе секса будет это звучать нелепо. Нет, не делай так, делай вот так. И здесь ты увидишь такое изумленное лицо. А чего это вдруг все время тебе нравилось, а теперь вдруг не нравится. И на этом месте возникает какой-то конфликт. То есть, вместо секса ты получаешь совсем обратную реакцию. да? То есть, все возбуждение куда-то девается, и в паре начинается некий процесс. Мы этого не хотим. Ну, Конечно, если вы этого хотите, вы можете развернуть этот процесс, да, и, возможно, вы долго молчали, и уже пора бы да, поскандалить и начать на эту тему говорить. Вот. Но а если вы не хотите именно через скандал выходить в тему секса, конечно, лучше не, не затягивать так долго, то есть много невербальных способов, да, и эти невербальные способы – это язык тела. Это ваша синхронизация, это ваш танец двух, да, когда вы находитесь вместе, когда вы телесно взаимодействуете, и когда своими движениями тела вы как-то даете сигнал своему партнеру о том, вам нравится или нет.
0: А если партнер глуховат, соподаются угу. сигналы, а он не понимает, он не слышит не чувствует.
1: Ну да, если партнер глуховат, тогда здесь только вербальный контакт. Здесь иначе никакого другого способа никто еще не придумал. В данном случае тогда это не ситуация секса. О сексе нужно говорить э, в любой другой момент, но не в процессе.
0: Хорошее замечание, да, потому что когда непосредственно в постели либо в преддверии этого процесса начнется разговор, то здесь большой риск, что этот разговор, может, не удастся, либо он сильно ослабит возбуждение. Что-то произойдет с самим возбуждением, и ничего не получится.
1: А плюс можно еще очень сильно травмироваться. И после этого действительно в этой паре может пропасть секс. Можно почувствовать себя отвергнутым. Я делаю что-то не так Или то, что я делаю, тебе не нравится Мои ласки тебя не удовлетворяют И тогда я не хочу к тебе прикасаться Или любая ситуация, когда я к тебе прикасаюсь Напоминает мне о том, что было в прошлый раз И у меня пропадает сразу же возбуждение Поэтому я уже сказала Говорить о сексе лучше не в момент секса И не в постели чтобы даже если возникнет конфликт, чтобы не получилось так, когда вы оказываетесь в постели, вам эта ситуация напоминала о вашем конфликте.
0: Угу. Значит ли это тогда, что можно в паре вводить какую-то традицию, разговаривать про секс, про свои желания? Как-то это механистически так начинает выглядеть, да, когда. Так, у нас сегодня понедельник, а понедельник у нас время разговоров о наших там желаниях и сексе. А у тебя в этот понедельник там не знаю начальник на работе отымел а всю твою голову, и тебе не хочется разговаривать про эти вещи.
1: Ну да, все это как-то механистически. Я начала уже говорить о том, что есть какие-то невербальные способы постели, да, телесный контакт, когда мы говорим своим телом, но если у нас нечувствительный партнер. Ну, говорим мы тогда вербально, хорошо, есть другой способ невербальный, когда мы вместе посещаем какие-то места, которые так или иначе имеют какой-то шлейф сексуальности, эротики, когда мы посещаем совместно секс-шоп. Когда мы покупаем вместе какие-то игрушки или белье, ты, ты что
0: для большинства людей зайти в секс-шоп, это, это, это ужас. Ну, вот. Ну, они сталкиваются с огромным стыдом. Тут люди просто презервативы в магазине стесняются купить. Э, не знаю, лубрикант э, попросить в аптеке у них вызывает стопор. А ты предлагаешь им в сек-шоп вместе, вместе зайти.
1: На экскурсию.
0: Ужас. На экскурсию.
1: Ну, я считаю, что такой опыт должен быть у каждого человека. Просто хотя бы зайти, посмотреть, потрогать, как это выглядит, и что это такое на самом деле. Вся эта индустрия была развита не потому, что она никому не нужна, да, а потому что действительно есть очень много полезных вещей, и которыми пользуется огромное количество людей. И, кому, и кому-то они приносят удовольствие. И прогуливаясь вечером и будучи в хорошем настроении после бокальчика красного и увидев такую яркую вывеску, можно в этом хорошем настроении подбадривая друг друга нечаянно зайти вот, в этот же секс-шоп, да, даже просто сделав два шага или три, и даже если вы выйдете оттуда из-за того, что вам неловко, но вы сделали уже первый шаг. Я не говорю о том, что нужно там совершать какие-то насильственные действия друг над другом, нет. Но вы сделали уже первые два шага или первый шаг. И оставьте себя или своего партнера с этой фантазией. Пусть он скажет, возможно, о боже, и будет как-то раздражаться в стыде и краснеть, вспоминая эту ситуацию. Но это уже некий запуск фантазии. Оставьте, пусть пофантазирует. Понимаете, тема уже запущена. Все, он уже никуда от этого не денется.
0: Если речь идет про фантазии, не связанная с какими-то секс-игрушками, а речь идет о том, что, так скажем, то, что находится в ресурсе у пары, да, то есть. Это просто какие-то действия, которые один партнер может совершать в отношении другого партнера. Но Не обязательно же все фантазии сводятся, что называется, к игрушкам.
1: Для этого есть огромное количество фильмов, я не говорю сейчас про порно, с прекрасными эротическими сценами. Пожалуйста, ищите эти фильмы. Находите именно ту сцену, которая будет удовлетворять вашу (связывая) фантазию, и при просмотре этого фильма совместно вы можете демонстрировать свое возбуждение и каким-то образом это возбуждение передавать своему партнеру. И вам не нужно здесь ничего говорить. Опять же, ваше тело будет демонстрировать ваше возбуждение при просмотре именно этого фрагмента. Но я не знаю, каким нужно быть болванчиком, чтобы не понять, какой фрагмент этого фильма создал эту ситуацию, когда вы стали перевозбужденными.
0: Да, вот хороший вариант на самом деле найти какие-то сцены, какие-то сценарии в фильмах и сообщить партнеру, что но ну, мне вот эта идея и так вот хотелось бы и нравится. Слушай, а вот есть же такие ситуации, когда... С секс-игрушками как-то более-менее, не знаю, понятно. С действиями партнера в отношении меня и как мне нравится тоже как-то более-менее понятно. Но есть вот такая фантазия относительно третьего партнера либо какой-то пары. Как бы было бы, если бы к нам кто-то присоединился. И там же тоже могут быть разные сценарии. Традиционно мужчина фантазирует о второй женщине. Женщины могут фантазировать о другом мужчине. Они не знаю вместе могут фантазировать насчет другой пары. А может вообще эта идея у партнера вызывать какой-то ужас и трепет. Типа, ничего себе, тебе что, меня не хватает?
1: Самая популярная тема и самое прикольное здесь, что да, с одной стороны, например, я могу фантазировать о том, что я хочу еще какого-то партнера, но чтобы мой фантазировал, uh-huh. чтобы кто-то еще присоединился, о боже, да как ты смел. И самое интересное, что с его стороны будет то же самое, да, вот эта вот ревность такая, uh-huh. Uh-huh. ему меня не хватает. Но ты, Но ты же тоже фантазировала о каком-то другом мужчине. Тебе что, меня тоже не хватает? Получается так, оба вроде как понимают ну, весь прикол ситуации, да? И что оба находятся в равных позициях, в равном положении. И смешно, и плакать хочется. И что делать в такой ситуации?
0: Ну да, сложная ситуация для, наверное, многих пар.
1: Как лучше всего реализовать этот сценарий? Ну, скажем так, этот сценарий лучше всего проходит у более взрослых пар.
0: А нужно ли вообще пытаться реализовать этот сценарий? Потому что я знаю кейсы, когда все это заканчивалось очень плохо и плачевно для пары. Это попытка во что бы то ни стало реализовать фантазию одного из партнеров, когда другой соглашается, Хотя внутренне, может быть, не готов или не согласен, но ну, окей, вот для того, чтобы либо порадовать партнера, либо идти ему на уступки, либо еще из каких-то чувств и соображений люди соглашаются, а дальше дальше эти сцены, эта история не выходит из головы. Там что-то тоже еще такое могло произойти, что кардинальным образом влияет на отношения в паре. Поэтому мы же поэтому и начали наш сегодняшний эпизод не про реализацию, а про фантазии. И вот этот переход от фантазии к реализации здесь тоже, наверное, стоит быть аккуратным. Может быть, не каждую фантазию стоит сразу же пытаться реализовать, а посмотреть, что за этим стоит.
1: В принципе, сексуальные фантазии являются естественным, нормальным процессом для здорового человека. Если у вас их нет, то это скорее какой-то не очень хороший знак.
0: То вы больны.
1: Но не каждую фантазию действительно нужно реализовывать. Если вы начнете реализовывать каждую вашу фантазию, во-первых, вы расшибетесь о том, что в реальности она не такая уж сладкая, какой вы ее себе представляли, потому mm-hmm. что а, в вашей фантазии вы берете лишь только позитивные моменты и подтягиваете лишь только те факторы, которые вам нравятся. Да? Вы берете вот этот mm-hmm. цвет, вот этот запах, вот этот элемент, вот такую грудь женщины, вот такие волосы, вот такие ноги. Вот. То есть вы собираете некий образ и некое действие из всего того, что вам нравится. И, соответственно, у вас возникает очень сильное возбуждение. Когда вы пытаетесь реализовать свою фантазию, там появляются живые люди с живыми действиями. И эти живые люди иногда не попадают под те образы, которые вы себе представляли. Их голос может отличаться, их запах может отличаться. Их действия могут быть не совсем теми, которые вы представляли. А может, вы не представляли, что там могут родиться какие-то действия. И они могут запороть вашу фантазию. И теперь у вас больше нет фантазии.
0: Убили. Убили мою любимую фантазию. Раньше у вас был какой-то
1: элемент, который вас возбуждал. И даже вы, если вы этот элемент представляли лишь только для вашей мастурбации, он у вас был, а теперь у вас нет ничего. Поэтому mm. задумайтесь, хотите ли вы всегда реализовывать вашу фантазию?
0: Я вспомнил какой-то был фильм, и там такой эпизод, две главные героини говорят между собой, и одна рассказывает, что у меня есть фантазия, чтобы меня изнасиловала куча дальнобойщиков прямо вот на этой парковке. Но я понимаю, что это навсегда останется моей фантазией, потому что я не собираюсь ее реализовывать. Потому что эти дальнобойщики только в фантазиях какие-то брутальные такие, огромные самцы. А по факту многие из них отвратительно пахнущие, дурно выглядящие мужики.
1: Ну вот, да. То есть в своей фантазии она представляла каких-то красавчиков спорно, да, которые играют роль дальнобойщиков или там uh-huh. каких-то сантехников <сосвязывающие> с шикарными фигурами да? и э, прекрасно владеющими своим телом. В реальности все это происходит, естественно, не так.
0: В реальности нашей сантехники – это персонаж Афони.
1: <сохранительный педагогридзе> <сосвязывающий> Тут есть очень важный момент. Прежде чем вдвоем идти на реализацию какого-то эксперимента, какого-то сценария, есть одно очень важное условие, которое должно быть соблюдено. Обоих партнеров этот сценарий должен возбуждать. То есть, если вы просто соглашаетесь, потому что вашему партнеру это хочется, скорее всего, это все закончится не очень хорошо для, для вашей пары. Если вас этот сценарий не возбуждает то это не ваша фантазия, и этот сценарий не для вас. В паре обоих партнеров этот сценарий должен возбуждать, должен быть возбуждающим для обоих. Только тогда а, здесь будет хороший результат. Да? Только тогда это будет нечто совместное, что вас будет объединять и развивать в сексуальной сфере. Uh-huh. То, что вы делаете вместе, и вам обоим от этого хорошо, вам обоим приносит это удовольствие, тогда вы вместе развиваетесь здесь. Если вам, кому-то из вас не приносит удовольствие, этот кто-то будет всегда тянуть пару здесь э, на дно, да? будет все время конфликтовать каким-то образом, либо мстить потом своему партнеру за то, что он подавлял себя, за то, что он, э, скажем, совершал насилие над собой. Вы отомститесь, пусть не через секс, через какую-то другую сферу, но вы отомстите своему партнеру. То есть все равно это приведет э, каким-то образом к конфликту в ваших отношениях. Либо вы потребуете компенсацию. Ну, это уж вам смотреть, да, смотря какие у вас отношения, на чем они держатся.
0: Несмотря какая компенсация.
1: Да, как происходит введение третьего или четвертого или еще какого-то партнера в пару? Как правило, такими экспериментами занимаются более возрастные пары. Почему более возрастные? Вы, я думаю, возразите мне здесь сейчас... Скорее здесь а, срабатывает у более возрастных пар, и они не распадаются после этих экспериментов, потому что они могут здесь а, проще договориться. Да? Вот это как раз о том, а, а нас ли обоих это устраивает, нам ли обоим это подойдет, нас ли обоих uh-huh. это будет возбуждать, и обоим ли нам это интересно любопытно, а что это такое. И вообще мы так долго вместе, что нам обоим хочется какой-то новинки, да, вот этого uh-huh. нового человека или новую пару. У более молодых людей скорее введение третьего партнера или пары происходит зачастую, либо как эксперимент, когда еще в принципе в сексе было мало экспериментов, я себя мало знаю. Uh-huh. И мне любопытно, и это модно, и это круто, и я хочу все попробовать. И, Ну, правда, я не хочу слыть какой-то чопорной барышней, и я не хочу, чтобы мой партнер считал, что я монашка, и мне можно изменять. Да, я хочу.
0: Такой пораженной самочкой быть.
1: Да, да, проженной самочкой, чтобы он меня везде с собой брал. В общем, присутствовать при всем, да, чтобы не потерять своего партнера. То есть здесь очень много есть разных причин, почему более юные барышни совершают, скажем, такие подвиги, да, но и в более юном возрасте не так долго держатся пары. Да. Mm скажем так. Чуть позже такие эксперименты скорее разрушают пары. Там много ревности, там как раз-таки вот эти претензии, тебе меня не хватает. Женщины и мужчины идут на такой эксперимент ради своего партнера как раз-таки. И потом задним числом начинают выставлять счет претензии что вот, а ты, а мне это не подходило, а вот ты с ней, или вот ты с ним, я как вспомню, или вот все время мне это снится, или я представляю, и вот не могу я с этим жить дальше, да, или не смогу жить дальше. Тяжело это переживается. Люди делают шаг, не взвесив, изначально смогут ли они с этим потом жить. Но если говорить о более возрастных парах, то там, в принципе, сексу уже, как сказать, Он почти помер.
0: Ну вот, вот, приговорил все возрастные пары.
1: Простите нас. Там ничего не повредит. да? Там скорее его нужно реанимировать каким-то образом. Это такое новое дыхание для секса в этой этой паре. Реанимация. Да, мы подогреваем возбуждение. Чтобы ввести этого третьего партнера или пару, здесь как раз-таки происходят долгие разговоры и обсуждения. И сначала это шуточки, а может нам чего-нибудь попробовать. Потому что уже у этой пары очень много доверия друг к другу. Эти доверительные отношения отношения сложились, как правило, за долгие годы. Ну, согласитесь, если мы так долго вместе, то мы уже прошли и огонь, и воду, и медные трубы. И, возможно, уже расходились и сходились неоднократно. И детей вырастили, и ни одну ипотеку погасили, (смех) вот, то есть у нас уже много чего произошло за эти годы, а вот поэтому, если мы остались вместе, то возможно есть, что нас держит вместе, да, есть какие-то чувства, есть доверие, и мы можем говорить.
0: Либо это наручники, (смех) которые держат нас вместе. Кстати, знаешь, я еще про что подумал. Хорошо, если в паре могут два партнера общаться и разговаривать, вербально разговаривать про свои сексуальные фантазии, то иногда, мне кажется, вполне можно обойтись проговариванием в процессе секса самих фантазий их не обязательно реализовывать в реальности да? но проговаривать про это да, играя в определенную игру такую психологическую да, ролевую игру вполне можно получить новое ощущение и при этом все довольно в безопасной обстановке
1: кстати, да, это очень круто, потому что представь, ты проигрываешь этот сценарий перед своим партнером, например, рассказываю, о, представь, она тебя ласкает, uh-huh, uh-huh. прикасается своими губами к тебе, целует тебя. Uh-huh. я смотрю на тебя, и это меня возбуждает. И я это все проговариваю, занимаясь с тобой сексом. Uh-huh. Да нам не нужна, это другая, да, ты возбужден, вот, вот. я возбуждена, и все зашибись, да, и в нашей паре опять реанимировался секс, мы просто проговариваем это. Вот. и вот он уже и есть, этот секс. Да. Вот. И опять же, возвращаясь к этим третьим лицам, которые вводятся в пару, это же не на регулярной-то основе. Такие эксперименты происходят разово, как правило, да? и этот опыт, который получает пара, они потом, опять же, как тот же вымпел, о котором мы уже говорили, они несут достаточно длительно в своей сексуальной жизни, вспоминая этот эксперимент, который у них был, вспоминая этот опыт, они занимаются сексом достаточно длительно, пока они не сотрут его в своей памяти. То есть он их продолжает возбуждать. Они занимаются сексом дома, вспоминая то, что с ними было, проигрывая тот сценарий, который они реализовали.
0: Я вспомнил такой давно был кейс, обратиться девушка, но она так и не пришла на консультацию. Она писала на электронную почту. Она сама молодая и там была тоже молодая пара, и они ей предоставили жилье. Ну, вот сдали комнату. Причем бесплатно. Типа, мы хорошие люди, ты хорошая девушка. Ну, как-то поживи у нас». Как-то случился секс э, такой совместный. И потом это стало происходить на регулярной основе. И этот мужчина то то вместе с ними, то попеременно. Но одно из требований его было, чтобы она абсолютно все рассказывала ему. Психологическое подчинение было. Конечно, ситуация уже начинала выглядеть крайне патологичной. Да, и там уже надо было, что называется, спасать эту девушку. А вот она хотела на консультацию, но она боялась, потому что она должна будет рассказать, что она обращалась за помощью. А он каждый вечер приходил и выпытывал у нее, чем она занималась, о чем она думает. И крайне важным было его требованием, условием, чтобы она ему все рассказывала. Представляешь, Татальный какая?
1: Контроль. Да-да. Грустная история. Угу.
0: Там не было какого-то физического насилия, но было психологическое такое давление, насилие. Плюс экономическая такая зависимость определенная. Mm-hmm. По-моему, девушка-студентка была, а там пара обеспеченная. Такое использование. В определенной степени даже, наверное, сексуальное рабство.
1: Mm-hmm. Так что, дорогие слушатели, если вы находитесь в подобной ситуации, бегите оттуда, либо обращайтесь к специалистам. Нет, сначала бегите, а потом обращайтесь к специалистам. Вам однозначно нужна помощь, и действительно еще долгое время придется получать эту помощь. Это не проходит бесследно.
0: Вот еще такой сценарий, который возможен в паре, когда, например, один предлагает какую-то фантазию реализовать, второй соглашается, ему это не нравится в процессе, но для того, чтобы как-то не расстроить партнера, для того, чтобы не потерять партнера, он говорит, что, ну, типа, да, ну, окей. И они, например, еще раз повторяют, это может там как-то войти в практику, и это начинает превращаться для одного из партнеров в удовольствие, а для другого в какое-то испытание и акт насилия.
1: Угу. И таким образом для того, для кого это акт насилия, Скорее, сексуальная жизнь превратится в отвращение, подавленную потом сексуальность в дальнейшем. Тот партнер, который соглашается на постоянной основе, да, начнет подавлять свою сексуальность, всячески избегать сексуальной жизни, либо получать какие-то плюшки, опять же, да, за счет того, что вот я соглашаюсь на все твои игры, Mm-hmm. Вот. И ты таким образом, значит, делаешь что-то для меня. Вот. вот такие вот возникают в этом поле отношения.
0: Слушай, я вспомнил такой кейс, когда один из партнеров предложил определенные эксперименты. Второй согласился, и ему понравилось. И какое-то время ему нравилось. Ну, Они довольно часто практиковали. Но по прошествии времени что-то произошло партнером и ему это перестало приносить такое удовольствие, а скорее стало приносить дискомфорт. И, соответственно, когда он попытался каким-то образом, ну, обозначить, что мне, ну, не хочется, не нравится, второй партнер очень сильно обижался, потому что, ну как, до этого же там, не знаю, несколько лет все нормально было, всем все нравилось, а теперь тебе вдруг не нравится. Значит, как-то со мной что-то не так. Это к тому, что ну, наши же вот эти фантазии, наши предпочтения, они же тоже имеют свойство меняться. Год назад они были какие-то одни, через там, два года они стали другими, какие-то были одни предпочтения, другие, в принципе, даже от настроения, да. Ну, Наверняка наши слушатели знают такие ситуации, что либо хочется какого-то чувственного, нежного секса, либо хочется какого-то грубого, такого агрессивного.
1: Это абсолютно нормально, потому что мы люди, мы живые существа, и мы меняемся, наше настроение меняется, наше состояние души и тела меняется. И есть много разных факторов, которые влияют на нас. Наша среда меняется. Иногда мы в стрессе. Иногда у нас там плохие дела на работе. Да? Иногда у нас какие-то конфликты возникают. И мы хотим какого-то тепла, чтобы нас погладили, чтобы нас понежили. Иногда мы очень жесткие с людьми вокруг нас. И мы хотим, чтобы теперь нас наказывали были жесткие uh-huh. с нами дома. И грубые, да, вот и поэтому действительно предпочтения в сексе могут меняться или какое-то время, например, я злостная сука, да, и мои сексуальные предпочтения таковы, а через какое-то время, например, я длительно посещала психолога и я изменилась и также мои предпочтения в сексе начали меняться. Вот. И мой партнер начал это замечать И начал разочаровываться И говорить о том, что смотри вот Мы с тобой сошлись на почве секса И нас обоих это удовлетворяло А теперь uh-huh. ты изменилась И я тебя не узнаю И что нам теперь делать да? Мы пары, мы уже достаточно долго с тобой вместе Но секс у нас теперь отличается И либо тебе не нравится Либо мне не нравится
0: Этот что партнер нам сломался делать? Несите следующего
1: да, что нам делать, а у нас уже столько общего, да, то есть я тебя люблю и я не хочу тебя терять, а что делать-то с сексом? И это большая дилемма, правда, и здесь оба мучаются, потому что оба любят друг друга.
0: Угу. Что им ну, делать?
1: Что им делать? А это На этот вопрос я не могу тебе ответить, правда, это очень трудное место для многих парков Потому что и насиловать себя ты не будешь, да? Ты совершаешь над собой насилие. Ты не хочешь чего-то, и ты не будешь этого делать. Либо будешь делать, но... Ну, к чему тебя это приведет? Любимого человека терять не хочется. Но нам нужно будет делать какой-то выбор. И брать на себя ответственность за этот выбор. То есть, либо мучиться и болеть любовью к человеку, но не быть с ним вместе. Либо как-то себя, ну, быть любимым человеком.
0: Дорогие слушатели, как вам кажется, все ли моменты мы затронули, связанные с экспериментами, с нашими фантазиями? Остались ли еще какие-то вопросы? Если остались, то напишите их в нашем телеграм-канале. Ссылки, как всегда, есть в описании к каждому эпизоду. Там же предлагайте свои темы. Подключайтесь к обсуждению, потому что мы пытаемся записывать наши эпизоды, исходя из того, какой интерес это вызывает у нашей аудитории. Поэтому, чем активнее вы будете подключаться, тем с большей вероятностью вы услышите те либо иные темы.
1: А сегодняшняя тема появилась по запросу нашего слушателя Кейт. Она появилась у нас в чате, и мы... Отвечаем на ваши запросы, поэтому будьте активнее. И если вы захотите, вы можете написать свою какую-то историю, связанную с сексуальными экспериментами, с казусами, возможно. Или, может, что-то было смешное, когда вы попытались экспериментировать. Мы будем рады каким-то вашим откликам.
0: <связательно> <связательно> Начали экспериментировать, а закончили в травматологии. Кстати, по поводу развития подкаста. К нам обращались рекламодатели, и в свете войны, которая происходит, нам приходилось делать определенные моральные выборы. Лучше отказаться от денег, но сохранить свои моральные принципы. Поэтому в этой связи у нас возникла идея Ну, вот я в эмиграции, Наташа в эмиграции. Сейчас очень много людей находится в эмиграции. Каждый из нас пытается, что называется, найти какое-то место под солнцем, Каждый из нас занимается чем-то, продает какие-то товары, производит какие-то товары, оказывает какие-то услуги. Многие из нас находятся в эмигрантских чатах, каналах, где пытается продвигать свои услуги. И у нас возникла такая идея информационного спонсорства, когда вы можете на электронную почту нам прислать информацию про про свой товар, про свою услугу, рассказать о себе. И мы одного кого-то выберем, о ком расскажем в нашем подкасте. Наверняка кого-то из наших слушателей это может заинтересовать. И мы решили, что будет одно такое бесплатное место и одно платное. На электронную почту, которая есть в описании к этому эпизоду, вы можете прислать свою информацию и сделать пометку. Хочу бесплатное спонсорство и готов на платное размещение. И и таким образом у нас появится две интеграции, где одно будет наше информационное спонсорство, где мы будем поддерживать своих, а второе, где вы будете поддерживать нас, а мы ваш бизнес. Вот такая идея. Как она вам? И если есть предложение, то пишите, пожалуйста, на электронный ящик, который есть в описании к этому эпизоду. Хорошо, тогда я думаю, что на этом мы можем сегодня заканчивать. Пишите свои комментарии, оставляйте их, предлагайте темы.
1: На сегодня все. До новой встречи. С вами была Наталья Штаубер. И
0: И Арсений Балатько. Пока.
1: Всем пока. «Разговорщики по Фрейду».